0: Votre émission RMF, Radio Montréal-France, c'est tout de suite sur les ondes du CIBL 1.5
1: Salut les amis, bonjour à tous, c'est RMF évidemment, comme tous les vendredis, 15h, 18h, on est vendredi, on commence le week-end ensemble. Euh, moi j'ai envie de dire, ça va être sympa, il fait à peu près, je sais pas combien, il fait il fait genre 12 degrés dans le studio et 45 dehors. C'est un peu ça Delphine, salut hein, Salut C'est salut. un peu ça, hein C'est un peu ça, je, mais je, à la Je fois, caille bien, et dehors euh, il fait méga chaud Alors qu'il <rire> fait
0: extrêmement beau, on est ravis d'être dans ouais, les studios cool. vitrine du CIBL et... On adore, comme tous les vendredis, eh bien vous donner rendez-vous pour une super émission pour trois heures de direct. On a beaucoup de chance parce que la radio c'est vraiment un média extrêmement sympa, un hein, média. Oui. C'était les 100 ans de la radio il n'y a pas si longtemps. Ouais. On peut en faire un petit clin d'œil. C'est quand même un média qui, qui permet de faire des découvertes. C'est, c'est pas, un, c'est pas, c'est pas des, c'est, c'est vraiment un média, un média qui est fait par des passionnés, exactement et pas qui n'est pas fait. Alors que vous allez voir, hein, on aime beaucoup la technologie, etc. Mais <rire> c'est pas quelque chose qui est fait par un robot avec des algorithmes qui rentrent dans des cases qui vous formatent qui vous envoie non vous êtes totalement libre libre d'écouter vous êtes libre aussi de, de découvrir et ça c'est vraiment plutôt sympa vous êtes aussi libre de réécouter des choses que vous n'aimiez pas forcément et finalement ouais. on ne vous dit pas si c'est pas, c'est mal tout ça c'est quand même des choses qui sont possibles grâce à la on est là pour faire
1: découvrir des choses découvrir en musique et puis découvrir évidemment avec du contenu euh, apprenant et divertissant Delphine oui, nos ça, du jour sur là chance.
0: exactement on a beaucoup de chance d'être accompagné par des chroniqueurs euh, qui sont tout à fait euh, euh, passionnés aussi qui sont érudits qui sont professionnels qui savait énormément de choses et qui ont surtout, je trouve, la, la superbe caractéristique de, d'aimer partager. Parce que le partage, c'est quand même un peu... Ben, la chose la plus primordiale euh, qu'on peut trouver, et ça on aime ça, alors nous allons retrouver évidemment notre chronique interculturelle avec Cécile Lazartic-Chartier. Et cette, cette semaine, les Cécile Lazartic-Chartier, comme chaque semaine d'ailleurs, elle nous amène à nous poser des questions, à, nous, à réfléchir sur des euh, sur des sujets. Alors parfois c'est extrêmement lié à, la, à, la, à l'actualité. Là ça l'est par exemple, ouais. c'est extrêmement lié à l'actualité. Parce que elle se pose une question, et je pense qu'on peut tous se la poser, Comment être légitime pour parler de diversité et d'inclusion quand on Ah oui, est, je trouve euh, le thème incroyable. Oui. Euh, et, voilà. et
1: elle va nous le raconter ça. à travers une anecdote qui lui arrive. Exactement. Euh, oui, Exactement. Il n'y a pas de
0: réponse. Il n'y a pas. Il n'y a jamais de réponse. Pas c'est de plutôt... bonne réponse. Exactement. C'est plutôt une une chronique qu'on aime, qu'on affectionne particulièrement parce que justement il n'y a pas forcément de réponse et on n'est pas Wikipédia, on n'est pas tout un tas de, de trucs qu'on peut aller chercher sur Google, toutes les mais qui ne sont pas vraiment la vraie vie parce que la vraie vie elle est pleine de nuances, elle est pleine de, de tout ce qui de tout ce qui fait cette 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 vie là justement cette ce qu'on aime dans la vie en tout cas. Qui sera euh, là aussi et bien notre chronique IA intelligence artificielle Mathieu Barraud. Mathieu Barraud, chaque semaine et eh bien nous parle d'intelligence artificielle parce qu'il est important de connaître les intentions de ceux qui font euh, l'intelligence artificielle. Alors vous savez euh, dans le dans la période qu'on a connue, la période euh, plutôt de crise et d'urgence en tout cas euh, sanitairement parlant, et eh bien nous allons recevoir euh, Alexandre Atia qui est le CTO d'Amzed et c'est une start-up française mmh. qui qui a développé une IA pour aider les radiologues à optimiser leur temps et à affiner le diagnostic en situation d'urgence Évidemment, l'IA, on, on, parce qu'en début d'émission, on aurait pu croire qu'on trouve ça pas bien. Au contraire, on trouve ça extrêmement positif et on, est, euh, on, on aime ça en parler chaque semaine euh, pour montrer tout ce que ça peut apporter, tout ce que ça apporte dans nos vies. Alors évidemment, il y a des questions éthiques qui viennent s'ajouter là-dessus, mais ça apporte et quand ça apporte des choses, eh bien c'est important d'en parler. C'est important également de, de, bah, de savoir, de connaître pour pouvoir s'inspirer éventuellement, pour pouvoir se trouver d'autres idées. Euh, nous avons notre chronique, évidemment, voyage parce que ah. le voyage, eh bien, c'est un peu la vie. Alors en ce moment, la on vie est loin. un peu... Peux, euh, là, on va par- euh, partir loin. Québec, au mais loin. ouais exactement. Ouais. Peut-être, euh, <rire> peut-être presque le plus de vol qu'on peut faire au Québec. Euh, c'est peut-être. les aux îles de la Madeleine. Nous allons partir avec Anne Peloise. Comme chaque semaine, elle nous donnera évidemment ses bons plans, euh, toutes ses bonnes adresses. Elle est jamais avarde euh, de bons plans et de bonnes adresses. Nous aurons un nouveau chroniqueur mais ouais. euh, qu'on est absolument ravis euh, d'accueillir. C'est Yves Delnat. Yves Delnat, eh c'est bien le président de la French Tech et il va nous faire une chronique French Tech pour pouvoir connaître tous les acteurs, tous les nouveaux acteurs de, de cette innovation, euh, toute cette toute cette nouvelle euh, émergence de, de sociétés, de start-up, etc. qui nous permettent ou pas d'ailleurs, ou de plus grandes boîtes, mais qui nous permettent et eh bien de, de d'améliorer notre vie. Euh, nous allons parler business et j'aurai euh, bah, le, la chance de recevoir Karen euh, Gottsmann Green avec qui nous allons parler de neurofeedback. Alors neurofeedback, euh, c'est un neurofeedback. en ce moment le business c'est quand même Très compliqué, je trouve. Ouais. Il faut se. Alors, je, vais... je ne dirais jamais, il faut se réinventer. Hein. J'ai quand même horreur de. Sur Non, 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 on ne va pas se réinventer. <rire> mais je veux dire, il faut quand même avoir une, bah, une souplesse particulière. Et euh, eh bien, je, je vais parler de neurofeedback pour effectivement euh, vous donner des, des, la possibilité de, de d'être euh, de, de, de d'être plus en, en adéquation avec euh, vos pensées. Euh, en lecture nous aurons Emmanuel Caron, Emmanuel Caron qui va nous euh, partager son sa passion du livre et qui va nous partager son coup de cœur et nous aurons notre chronique histoire avec Daniel de Montplaisir, Daniel de Montplaisir. Chaque semaine eh bien, il a fait le constat euh, que nous parlons souvent de d'histoire à la petite semaine, or nous faisons ici l'histoire à la grande semaine.
1: Ouais, il a raison parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on sort a toujours la... le truc du voilà, texte, le petit truc machin, on en parle on oublie lui hop il nous parle de l'histoire la grande semaine des grands événements qui se sont passés cette semaine donc la semaine du 4 juin et, de Mélanie, quelle année, Boud, on
0: pas. et Mélanie Boud eh bien, nous parlera vin elle va nous parler euh, du vin pour mieux le comprendre pour mieux l'apprécier encore elle nous donne évidemment sa sélection euh, qui sera disponible
1: euh, dès ce soir Exactement. <rire> j'ai envie de vous des dire ce soir, à bien boire. sûr RMF c'est évidemment de la musique et aujourd'hui on va écouter notamment Julien Doré Clara Luciani Jean-Jacques Goldman les Brigitte euh, Rose Laurence euh, on va avoir beaucoup de monde on va avoir des nouveaux artistes des nouveautés euh, notamment un artiste qui s'appelle Philippe Emen, c'est c'est un des deux du groupe Bébé Brune qu'on adore évidemment ouais. et qui sera la semaine prochaine dans une émission spéciale. On vous en reparlera un petit peu plus tard aujourd'hui, vendredi prochain. RMF, c'est une émission spéciale avec des invités. Nous aurons sept avec artistes qui vont venir faire des lives ici pour de vrai dans le studio avec le piano et tout. Ça va être extraordinaire. Euh, aujourd'hui évidemment, Eddie Mitchell, Indochine, Bon Entendeur, Benjamin violet On aura des instants branchouilles avec avec des titres incroyables et le titre s'appelle Le Cassoulet. Je vous dis que ça, euh, ce sera assez sympathique. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission et tout de suite. On va commencer avec euh, bah avec un duo, on adore, c'est Ours. Ours, c'est le fils d'Alain Souchon et il le chante avec M qu'on connaît bien, Mathieu Chédid. Le titre s'appelle Petit Jeu RMF. C'est parti. Nouveauté RMF.
2: Un cadavre exquis, un revolver. Dans les journaux, le mec les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens, on laisse cet idiot. Yeah
1: Adenda, évidemment, Hervé à l'instant sur RMF. C'est ce qu'on vient d'écouter. Et juste avant, c'était Ours avec Petit Jeu, Petit Jeu, Petit Jeu. Euh, moi, je dis, allons jouer dehors, effectivement, Delphine.
0: Mais c'est ça, il fait beau. Euh, c'est quand même... Euh, oui, c'est, ça, ça donne envie. Hein, ça Mais donne envie. On a le droit, maintenant, euh, bah un petit peu plus d'avoir euh, des libertés, hein, de, de pouvoir... <rire> Ouais. se dire qu'on pourrait se faire un truc petit. sympa ce week-end, par Mais exemple, avec Mais des amis, pas. évidemment... Je dis oui voilà. Je
1: dis oui, Delphine. Euh,
0: je dis oui, et moi, je dis que nous allons parler d'un sujet, d'un sujet euh, totalement actuel, d'un sujet ouais. où, aujourd'hui, je trouve qu'on nous... Euh bah, très souvent, on nous fait un peu avaler des couleurs, etc. On, on essaie de nous expliquer un peu euh, la façon quoi, dont il faut penser. Ou, ouais. ou au contraire, euh, nous, nous expliquer euh, qu'il ne faut pas euh, se, se diriger dans, euh, se, se, dans, dans, une, dans une monopensée, etc. Alors nous, ce qu'on vous propose, eh bien, c'est de vous faire votre propre avis. Votre propre avis, à la fois, vous allez le voir, je, je pense que si vous vous posez cette question-là, C'est déjà le le bon cheminement pour euh, avoir peut-être votre réponse que je n'ai pas. Euh, (rire) C'est tout de suite la question interculturelle par Cécile
3: Lazartique-Chartier. Question d'ici. Bonjour Delphine, bonjour Julien, chers auditeurs. Petite chronique avec des airs de douceur estivale, mais autour d'une question qui n'a rien de léger. Dans mon réseau professionnel, il y a quelques jours, Toujours à l'affût des rencontres intéressantes et des partages enrichissants, j'ai vu passer un rendez-vous professionnel ouvert au public qui posait une question qui m'a interpellée. Je me suis empressée de m'inscrire à l'événement virtuel qui n'a pas encore eu lieu pour ne pas manquer les échanges autour de ce sujet aussi délicat qu'important. Qui a la légitimité de parler de diversité et d'inclusion la question se pose, ou du moins, elle a le mérite de soulever des angles morts de notre société et notre rapport, ra- rapport intime d'ailleurs, comme citoyen ou professionnel face à la diversité. Au début de l'année, par exemple, un client me con- m'a contacté sur référence d'une entreprise chez qui j'étais intervenue avec succès. L'entretien téléphonique se passe bien, mais une question a été soulevée sur mes origines. Car oui, je suis née en France, mon accent me trahit. Au cours de la conversation, le sujet de mes origines a eu gain de cause. Je n'ai pas eu le mandat de formation pour la raison que j'étais trop blanche, et donc pour cette personne moins légitime pour offrir de la formation interculturelle. J'étais tellement sidérée que je me suis restée bouche bée quelques instants, ce qui est rare chez moi. La personne à l'autre bout du fil réalisant un peu tard l'énormité de la situation a craint que je réagisse mal. » et m'a dit « mais ne le prenez pas personnel ». Et ce à quoi je lui ai répondu « je ne le prends pas personnel, je vous le laisse entièrement ». Oui, j'étais interloquée que malgré un intérêt certain pour mon expertise, le fait que je sois blanche et d'origine française me disqualifie pour un contrat autour de l'interculturel. Je sais, c'est hélas le lot de bien des néo-québécois, de personnes racisées ou des autochtones, par exemple. Là, je vivais d'une manière très infime une situation que de nombreux êtres humains vivent au quotidien de manière violente et inacceptable. Je pouvais ainsi prendre encore plus conscience de mon privilège de femme occidentale, blanche, éduquée, dans un pays riche et démocratique. Mais il faut accepter, je suis ça ce qui est le plus important à mes yeux, c'est que justement, ce sont des réflexes inadéquats sur le plan humain et sociétal. En effet, si le balancier de la diversité et de l'inclusion, après être allé bien trop loin dans un sens horrible, va un peu trop loin dans l'autre côté du balancier. Il faut revenir à l'essentiel, l'essence même de vivre ensemble, respectueusement, inclusivement, de tous. Je m'explique. Pour moi, vivre la diversité dans son, essence, dans son essence même, dans ma pratique de consultante en interculturel ou en tant qu'humaine, c'est justement aller au-delà, comme le dit si bien Shakil Choudoury avec le titre de son livre, vivre la diversité pour en finir avec le clivage « eux, nous ». Parce que oui, j'ai à cœur de ne pas alimenter vainement la politique, la polémique pardon, et de ne, verser dans le, de ne pas verser dans le communautarisme. Je n'ai pas besoin d'être un jeune homme homosexuel de 23 ans pour être une alliée. Ni une, je n'ai ni le besoin d'être une femme autochtone pour être une alliée. Ni une femme voilée pour être une alliée. Ni un homme noir, ni une personne handicapée pour être une alliée. Je suis une alliée de la diversité. Je comprends que nos différences, nos histoires personnelles colorent nos vies et nos batailles. Mais pour moi, la diversité, l'inclusion, dans toute la complexité et les défis inhérents, et ils sont grands, la diversité et l'inclusion, dis-je, sont au cœur même de notre humanité. Nous sommes des humains. C'est sur ce socle que nous devons bâtir avec respect, humilité et bienveillance s'il est vrai que je ne peux témoigner de la réalité d'un homme arabe réfugié politique que je ne peux témo- témoigner de la réalité d'une femme autochtone je peux témoigner moi Cécile Lazartique chartier de ma mission d'être humain à partager le meilleur professionnellement mais humainement, à refuser l'inacceptable et à participer à bâtir un meilleur demain ensemble alors la question se pose qui a le qui a la légitimité de parler, de témoigner de la diversité et de l'inclusion Mais tout le monde Je pense que la diversité et l'inclusion est l'affaire de chacun. Quel que soit notre âge, nos origines, notre diversité justement, nous pouvons contribuer consciemment d'un million de manières différentes à faire avancer le monde ensemble pour un meilleur demain. Que ce soit dans notre vie sociale, que ce soit au travail, que ce soit dans notre pratique sociétale nous pouvons participer retrouvons ce qui nous unit que chacun participe avec sa spécificité, sa couleur pour en faire un magnifique paysage bariolé et vibrant c'est cela la diversité merci à vous c'était la chronique question d'ici
1: merci Cécile
0: être allié, j'aime énormément cette... Ouais. Ouais, effectivement, euh, ça fait réfléchir, veux... hein. Exactement, ça fait réfléchir. Enfin, c'est ce c'est même. Même si euh, c'est quand même pas mal tout réfléchi de mon côté, hein. <rire> Et puis je pense en tout cas, <rire> en tout cas ce que, je, ce que je réfléchis surtout et ce que je vois et qui m'émerveille, c'est que je pense que quand même ça va quand même vraiment vers le mieux. Quand je vois notre nouvelle génération, notamment notre petit garçon, je pense que toutes ces questions-là euh, ne sont pas vraiment des questions euh, que lui-même se pose et du oui, coup ce qui va ouais. évidemment permettre de, c'est ça, hum. permettre de, de 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 ne plus poser de problèmes là où il n'y en a
1: pas euh, as raison, il y en a déjà suffisamment enfin, ça.
0: c'est ça, il n'y en a pas <rire> disons,
1: voilà On s'est euh, compris, le film.
3: c'est ça Bon, euh, j'espère que vous aussi
1: vous avez compris chers auditeurs euh, <rire> on est ensemble sur RMF évidemment comme tous les vendredis de 15h à 18h il est 15h20, dans la prochaine demi-heure il va se passer beaucoup de choses et notamment de la musique euh, que nous allons écouter dans quelques instants, on aura un peu de soleil avec Laurent Voulzy. on aura Cœur de Pirate en duo avec Julien Doré, tu te souviens mais bien c'est, sûr, pour un infidèle c'est ce qu'il a fait connaître en France d'ailleurs ouais. Cœur de Pirate, et tout de suite, eh bien moi j'ai envie que nous partions en Californie, Delphine. Qu'est-ce que en penses À San Francisco ouais. avec Maxime Le Forestier. Eh bien, c'est parti.
0: L'instant de l'année française, tout de suite
3: sur RMR.
4: C'est une maison bleue. Adossé à la colline On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là ont jeté la clé On se retrouve ensemble Après des années de route Et on vient s'asseoir Autour du repas Tout le monde est là À 5 heures du soir Quand San Francisco S'embrûle San Francisco s'allume San Francisco Où êtes-vous, Lisez de Luc Sylvia, attendez-moi Nageant dans le brouillard En lacet roulant dans l'herbe On écoutera ta la guitare File à laquelle jusqu'à la nuit noire, un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco. Où vous Lisez des si bien Attendez-moi C'est une maison bleue Accrochée à ma mémoire On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là Pour jeter la clé Peuplé de cheveux longs, Grand grandier de musique peuplée de lumière et peuplée de fous elle sera dernière à rester debout si San Francisco s'effondre si San Francisco s'effondre San Francisco où êtes-vous Lisez des Luc Sylvia attendez-moi
0: Que avec Julien Doré tout de suite c'était pour un infidèle Merci, ouais. que vous êtes super fidèle de nous retrouver <rire> tous les vendredis vous de heures,
1: fidèles, moi, ça De, de 15h à 18h. De 15h à 18h Delphine, c'est tous les vendredis. Euh, et pourquoi tu me regardes comme ça bah, parce que tu sais, je, moi c'est, les, les horaires. les horaires, c'est, c'est pas c'est ton c'est truc. Ça. On est quel <rire> jour aujourd'hui Delphine On enfin, un petit jeu. On est vendredi. Il faut, non mais il faut, attendez, il faut que vous sachiez que Delphine a un petit problème de calendrier dans sa ouais, tête. Ouais, parce que, que
0: ça m'intéresse pas en fait ouais.
1: le, les les non, c'est heures, c'est pas les pas Tu sais quand même qu'après le vendredi c'est le samedi par exemple. Oui, et je sais
0: que nous avons un programme chargé le vendredi, on adore vous retrouver.
1: Ouais, je vais vous, je vais vous, je vais vous le raconter, du coup, parce que sinon tu risques de nous dire des faux horaires, des trucs bizarres. En tout oui, cas, peut-être. il est 15h27 et restez avec nous dans la prochaine demi-heure. On va parler intelligence artificielle. Ça sera dans quelques minutes avec Mathieu Barreau. Euh, un tout petit peu plus tard, juste avant euh, 16h, on va partir en voyage. Grâce à qui Grâce à Anne Pellouas, qui toutes les semaines nous propose des escapades à l'étranger ou au Québec, au Canada. Cette semaine, on part au Québec, mais loin. J'ai envie de vous dire. Donc c'est effectivement, on reste dans la province, mais quand même très très loin aux alentours. Tour de 16h15 une nouvelle chronique avec un nouveau chroniqueur qui s'appelle Yves Delnat on parlera French Tech et ouais donc ça va être euh, très intéressant les startups euh, les entreprises qui se développent qui s'internationalisent etc euh, ça va être quand même assez palpitant Delphine
0: les innovations tech totalement nous oui. aurons évidemment notre chronique business
1: ouais, euh, où je, vais, re- an, où je vais
0: recevoir euh, Karen gotsman Greener nous allons parler de neurofeedback je vous préconise de rester avec nous
1: et ben parfait vers 16h50 nous aurons la lecture grâce à Emmanuel Caron qui tout les semaines nous donne son coup de cœur, euh, quelque chose qu'on peut mettre sur sa, bah, sur sa, sa table de chevet et puis lire un petit peu, euh, voilà.
0: Exactement, moi je trouve que c'est enrichissant. Enfin, tout le monde trouve que c'est enrichissant, mais je trouve que cette chronique est particulièrement importante parce qu'elle, en fait, Emmanuel a une énergie totalement débordante et son, son énergie nous permet de parler avec lui, permet de parler avec un enthousiasme énorme du livre et je vous assure que ça donne envie de lire. Et euh, pour le moment, je n'ai jamais euh, lu un livre. en qui était une recommandation bon, d'Emmanuel, en me disant, Ah oh non là, celui-là, j'aurais pas dû lire. <rire> non, à chaque fois, elle nous donne vraiment ce qu'il faut lire à n'est ce moment-là. jamais une perte de temps. À ce moment-là, exactement.
1: Et euh, sans rentrer dans le détail, nous parlerons également histoire avec Daniel, et nous parlerons 20 avec Mélanie Boud un peu plus tard dans l'émission, un peu avant euh, 18h. Delphine, on repart en musique tout de suite avant l'intelligence artificielle, et on va donner de la chance, car Laurent Vougy nous propose... Euh, fait que le soleil donne. Et ouais.
2: Sur nos systèmes, systèmes, nos vision, que tout le monde our le soleil d'un. our vieux our super, on serait tous un peu frères le soleil soleil Le soleil La même couleur aux gens, gentiment
1: Le soleil donne, le soleil donne à Montréal, et j'espère qu'il donne dans vos cœurs, et dans vos maisons, et dans vos voitures, et où Oui, chez vous, vous.
0: Et on voit bien que vous nous suivez également sur le 101.5 à Montréal, également sur le site www.cibl1015, mais également sur notre application RMF Radio. Bref, on vous remercie. Euh, on va tout de suite, c'est eh bien partir dans l'intelligence artificielle pour oui. mieux la comprendre, et nous allons partir avec Mathieu Barro et Mathieu Barro. Chaque semaine, et eh bien, il nous propose Euh, Un invité de de mieux connaître en tout cas l'activité d'un de ses invités euh, qui généralement est euh, l'auteur ou bien travaille autour d'une intelligence artificielle qui euh, va révolutionner euh, bah, notre quotidien, qui le révolutionne peut-être déjà. Euh, Nous allons tout de suite l'écouter. Innovation, intelligence
5: artificielle. Alexandre Attia, bonjour. Euh, Vous êtes le CTO de la start-up AZMED pour débuter notre rencontre, est-ce que vous pouvez nous parler des débuts d'AZMED, s'il vous plaît, nous expliquer pourquoi on crée une start-up et les raisons et les motivations qui sont derrière cette
6: entreprise, s'il vous plaît Bonjour, pour expliquer le pourquoi, on est parti d'un constat. AZMED est parti d'un constat d'un médecin, Eli, un des trois cofondateurs et qui est aujourd'hui le médecin de l'équipe. Et en discutant tous les trois avec Julien, notre troisième associé, on s'est rendu compte que les médecins passaient... Trop de temps sur de la détection de fractures, sur de l'analyse d'images. Et ce qui était parfois perçu comme de la bobologie. On fait aujourd'hui de plus en plus de d'imagerie médicale. Surtout en France, on a des spécialistes de très haut niveau qui peuvent analyser les images. On est également remboursé. Donc il y a une, un agrandissement et une augmentation du nombre d'images médicales. Alors c'est pas qu'en France, c'est dans tout l'OCDE. Mais ce nombre d'images peut amener à des erreurs. Et donc ça, on le voyait par les chiffres. Et donc là, on s'est dit, est-ce que nous, on pourrait pas euh, faire quelque chose, trouver un outil qui pourrait aider sur, sur ça et, euh, et donc notre objectif, dès le début, c'était d'augmenter les spécialistes de l'imagerie médicale à gagner en temps et en précision. Et donc, AZMED a développé euh, euh, ces REVOLVE, euh,
5: un outil d'aide au diagnostic pour les, les radiologues. Vous pourriez nous, nous, nous expliquer comment euh,
6: REVOLVE fonctionne au niveau de l'apprentissage de vos algorithmes Ouais, c'est parfait. fait. Alors, pour utiliser les, pour rentrer un peu dans les cases, on fait donc du deep learning et de l'object detection, donc une sous partie de la computer vision. Donc, le but est vraiment pour nous de localiser euh, et de euh, les pathologies. Donc, on a commencé à la base sur les fractures et donc de vraiment localiser sur les fractures. Aujourd'hui, on ne fait plus que ça. Revol fait également la détection de pathologies thoraciques où le but est vraiment de les localiser sur les images. Donc, c'est une technique assez classique d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. Il faut une grosse quantité d'images. On va, euh, à chaque fois, calculer l'erreur. Donc, l'algorithme fait une prédiction. On en déduit l'erreur par rapport à la vérité absolue. Et on vient ensuite faire une, une belle propagation pour corriger l'algorithme. Plusieurs, un peu nous spécificités qu'on a en interne, c'est qu'on a nos propres machines de calcul. On a beaucoup hésité à partir sur les... Euh les clouds pour la partie entraînement. On a préféré donner la flexibilité à tous les chercheurs d'AzenMed d'avoir leur propre machine en interne. L'entraînement d'apprentissage ça peut prendre, sur nos gros gros algos, ça peut prendre deux semaines voire plus. Au final, avec tout ça, on a aujourd'hui, on a créé une bibliothèque de modèles, donc bibliothèque d'algorithmes d'objection qu'on va optimiser et sélectionner selon le centre par- partenaire. Et, et sur la performance du produit en lui-même, est-ce que vous auriez des, des chiffres à nous donner Le but est d'être complémentaire à l'œil humain. Les énormes fractures qu'on peut avoir, ça, le radiologue le voit tout le temps. Donc le but est de fournir quelque chose de, de complémentaire. Donc de comment faire un outil qui gagne la confiance du radiologue tout en apportant exactement ce dont il a besoin. Si, on, si l'algorithme prédit exactement la même chose que, que l'homme euh, et qu'il a même performance que l'homme, ce sera déjà très bien. Mais c'est pour qu'il y ait les mêmes fractures, ça ne servira à rien. Nous, notre objectif, c'est que l'homme plus la machine, ça fasse 100%. Quand on regarde la littérature, il y a énormément de variations du nombre d'erreurs en traumatologie. En fait, la détection de fractures, c'est, c'est la traumatologie et c'est généralement réalisé en urgence. Donc, c'est un domaine où il y a le, le plus grand nombre d'erreurs parce qu'il faut aller très très vite. Mais ce pas vraiment quantifié. On ne repasse pas forcément derrière, on va pas forcément faire une étude de performance. L'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est vraiment comment on prend en charge le patient dans l'urgence. La conviction, elle est que si on laisse un temps infini à l'homme, il a des performances exceptionnelles sur la détection de fracture. Et il est très fort. Mais le contexte clinique et les conditions réelles de détection de fracture font qu'il n'a pas ce temps infini-là. Et donc, parfois, ses performances vont diminuer et quand on prend le radiologue senior en pleine forme et qu'on lui dit de trouver une fracture et qu'il a deux heures, il n'y a pas de souci. généralement elle va être trouvée par contre, euh, l'interne euh, à 4h du matin quand il doit gérer en même temps et qu'il a des scans de partout, son téléphone n'arrête pas de sonner c'est plus compliqué et donc nous ce qu'on cherche c'est vraiment l'augmentation des performances de l'homme et grâce à l'IA et sur ça on a fait une étude clinique et on s'est rendu compte qu'on réduisait de 20% les erreurs et on Réduisez le temps d'analyse de 36%. Euh, vous avez entraîné les, les algorithmes sur des données. Euh, d'où, d'où venaient ces données Alors, c'est un très bon point et euh, c'est un peu le nerf de la guerre. Les données en été dans un succès en général. Euh, les données, elles viennent de nos, de nos partenaires. En fait, on n'a on a, on a pas une relation commerciale pure et dure avec les centres avec lesquels on travaille. Mais on cherche vraiment à avoir un, un partenariat. En fait, au tout début, quand on a voulu créer Azmed, on a eu euh, euh, plusieurs partenaires qui ont cru en nous et qui nous ont ouvert leur base de données. Et c'est parce qu'ils ont compris qu'ouvrir leur base de données nous permettait d'optimiser la solution pour eux et donc d'avoir le meilleur outil possible. Et en fait, ils ne nous voient pas comme juste un détecteur de fractures, mais ils nous voient comme un partenaire global en IA, en imagerie médicale. Vous avez plusieurs certifications chez Azmed et nous en avez notamment
5: une qui interpelle, c'est la norme CE. et Il me semble que vous êtes euh, une des rares entreprises à l'avoir, hein, que c'est quelque chose qui rassure. Tout à fait.
6: Ça rassure euh, énormément. Donc, on a plusieurs certifications. On a eu un test euh, euh, CE de classe 1 initialement, euh, en juin 2019. On a récemment été certifié classe 2A euh, sur deux euh, algorithmes, sur la détection de fracture et sur les pathologies thoraciques, et donc qui rassure tous les radiologues. On a également une deuxième certification qui est l'ISO 13485. Donc là, ce n'est pas sur le produit en tant que tel, c'est sur l'entreprise et notre système qualité. Et donc, c'est dire qu'on est des distributeurs de dispositifs médicaux de qualité. C'est un peu l'équivalent de la norme ISO 9001, mais pour les dispositifs médicaux.
5: Et alors, vous êtes basé en France, mais est-ce que vous avez des clients à l'étranger
6: non, tout à fait, euh, c'est pour nous un, un vrai point, déjà parce que la norme ECE nous le permet, Ça nous a permis dès le début de pouvoir vendre dans de dans nombreux pays en Europe, donc c'était très important pour nous d'aller euh, s'exporter. Aujourd'hui, on a près de 200 centres d'imagerie partenaire d'AZM, et plus de 25% sont hors de France. On est aujourd'hui dans présent dans plus de 10 pays, On parlait avant des données et des billets, euh, c'est important d'avoir cette vraie diversité au niveau des données et donc, pour ça, il faut pouvoir travailler avec euh, dans les différents pays et avec les différents types de structures et, les diff- et donc les différents types de données. Et Alexandre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez AzenMed Alors, euh, beaucoup de choses. On est encore euh, en pleine croissance. donc on, a, on peut nous souhaiter beaucoup de choses. Déjà, la, la première chose, c'est, euh, c'est d'avancer dans le recrutement. Euh, pour être honnête, l'équipe Azmed, c'est le principal motif de fierté. Euh, c'est la chose dont... On, on travaille dessus au quotidien. Euh, et euh, c'est vraiment le plus important. C'est, le, c'est probablement le recrutement la chose la plus dure et la plus euh, gratifiante. On, donc on continue de recruter à tous les niveaux, que ce soit des CDI ou des stagiaires. Ça appartient un peu de la, la famille Azelman. On travaille sur le marquage FDI à l'heure actuelle pour pouvoir commercialiser notre produit aux États-Unis. On va également développer de nouveaux produits. On a de très bons retours et on veut continuer à répondre aux besoins spécifiques grâce à leur retour. On communique énormément avec eux et on veut toujours le faire. Et on souhaite euh, continuer à nouer des partenariats sur le long terme et à générer euh, de la confiance. Alexandra, Attia, euh, merci pour cette entrevue.
1: Merci beaucoup. Okay. Innovation. Intelligence artificielle. Merci Mathieu Barraud pour cette, effectivement cette entrevue et évidemment passionnant, comme d'habitude l'intelligence artificielle. Si vous voulez réécouter la chronique de Mathieu, les chroniques de tous nos chroniqueurs, si vous voulez réécouter les émissions en intégralité et si vous voulez écouter RMF en direct également car ça marche maintenant, eh bien rendez vous sur notre application qui est disponible sur tous les téléphones, que ce soit Apple ou Android. Nous sommes actuellement en direct sur l'application Delphi. Ouais, vous tapez
0: RMF euh, radio RMF et euh, radio dans, dans le dans le
1: Google euh, machin là, Google, Google Play Store. ou Apple Store. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et ça fonctionne euh, normalement, euh, voilà. Oui, normalement. La magie, ça la magie d'Internet <rire> fonctionne et elle opère.
0: Totalement. Euh, je te propose de faire une petite liste. Tu veux faire une petite... liste des choses.
1: toi Ouais, en tout c'est cas,
0: euh, bah, non. En fait, dans la dans ouais. sa liste des choses à elle, il euh, y a Ikea. Moi, je je m'embarque ah. sur la vodka pas sur Ikea. Vas-y. D'accord. Allez, c'est euh, c'est parti. on se met, euh, <rire> on se met
1: rose tout de suite.
7: Ça repeint ma chambre en vert Boire de l'avocat, vodka Aller chez Ikea Mettre un décolleté Louer un meublé Et puis tout massacrer Pleurer pour un rien Acheter un chien Faire semblant d'avoir mal Et mettre les voiles Fumer beaucoup trop Prendre le métro Et te prendre en photo qu'à ça est-ce que ça te dé Soit, j'ai rien trouvé de mieux à faire et ça peut paraître bien ordinaire mais c'est la liste des choses que je peux faire avec toi te faire mourir de rire, aspirer tes soupirs m'enfermer tout le jour écrire des mots d'amour Boire mon café noir Me lever en retard Pleurer sur un trottoir Me serrer sur ton cœur Pardonner tes erreurs Jouer de la guitare Danser sur un comptoir Remplir un caddie Avoir une petite fille Et passer mon permis Je t'étourne par les fenêtres Regardez les infos et fumer toujours trop, éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con. Avoir un peu de spleen, écouter Janice Joplin, te regarder dormir.
6: RMF. Salut les amis, c'est Kenji Girac sur RMF. Bonjour, c'est bon de vous écoutez RMF.
3: Bonjour à tous, c'est Zoé de Caravan Palace pour RMF.
8: Salut, c'est Christophe Maé sur RMF, Radio Montréal-France. Salut, c'est Pépite, vous êtes sur RMF.
3: Salut, c'est Vendredi sur Mer sur RMF.
1: Salut, Coucou. c'est The Pirouette sur RMF. Salut, c'est Pim Up et vous m'écoutez sur RMF. Salut, c'est Polo et Pan
4: sur
5: RMF. Allô, bonjour, c'est Michel Fugain sur RMF. <S-5> bonjour, c'est Francis Cabrel et vous écoutez RMF, Radio Montréal France.
2: RMF,
9: RMF, RMF. Puis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne Et vivre au vent, à feu, à sang... M'ouvrir aux sentiments Commencer par voir si l'amour va sans plein Et si Lucien, il a perdu son chagrin Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan Brûler mes eaux, faire transpirer mes sentiments Et je vis toujours des toits parisiennes Et, et je voudrais vivre des toits brésiliennes et t'emmener au salut Et va chanter des chansons Chanter de bas notre amour Pour les quatre saisons Commencer par voir c'est pour aujourd'hui
1: Soirée parisienne de Louis Attaque. Euh, Louis Attaque, tu vois, lui il voudrait des soirées brésiliennes. Il en a ras-le-bol des soirées parisiennes. Moi, j'ai envie de dire qu'en ce moment, on prend tout ce qu'il y a. Hein. Ouais, moi euh, bon, n'importe quelle soirée. Hein, Ces euh... c'est,
0: c'est soirées à tout va. D'ailleurs, on était en train d'en parler avec, avec Emmanuel, qui Emmanuel qui est, est arrivé. salut oui, Emmanuel.
1: Installe-toi, oui, 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 euh, mets-toi le micro bien comme il faut. Oui, je le micro. Tu parler comme, il faut comme faut ça. Vous verriez, non mais vous verriez le truc, c'est grotesque. Le micro est orienté vers tes seins. On peut le dire. Je veux dire, c'est voilà. Regarde, je vais fermer le micro. Tu vas le montrer. Voilà, monte ton micro, monte ton micro, voilà. voilà. Et voilà. C'est ce qui bah t'es voilà. content. Ah bah non, mais on était en train de parler avec
0: Emmanuel. Effectivement, mieux. les soirées. Euh, enfin, ouais. on parle de dîner. Là, on parlait notamment de terrasse. Euh, oui. C'est. Y a, on est un peu dans le dans le truc où effectivement, il faut quand même tout réserver. Il faut tout. Il faut être extrêmement prévoyant. Oulala, on le est pas... C'est pas brilleux, hein, c'est c'est le le de spontanéité, ouais, c'est, c'est ça, ça tu veux Ah genre. ouais, c'est ouais c'est mais non, pudifie, bon, ça, non, mais faut que ça se fût difficile. Non mais attends, ouais. je suis exigeante, hein, parce que bon, il euh, y a pas si longtemps. Tu es exigeante. Mais, ouais, mais après, si on n'est pas exigeant, après, c'est, c'est un... Eh <rire> <rire> il se passe rien, quoi. Donc, on peut rester dans notre médiocrité lamentable et... Oui, c'est vrai, hein, ce
2: montant, c'est
0: <rire> non, il faut quand même avoir de l'ambition hein, euh, a euh, d'avoir une c'est terrasse c'est quand on veut C'est ça, c'est l'ambition ça. C'est, c'est, c'est complètement D'accord. fou un resto comme ça euh, De façon impromptue oh, ah, ah, ah. Oh C'est
1: dingue c'est, dingue, euh, c'est dingue. Delphine, il va se passer plein de choses dans l'émission Mais là, pour Des on est un petit peu en mode Non, pas forcément euh, Là, on est un peu en mode <rire> musique Avec euh, l'instant branchouille Et l'instant branchouille, on adore ça On va écouter dans quelques instants Permibé, c'est le miel de montagne qu'on adore Et juste après, une dédicace Et oui, nous avons Alexandra Qui nous a demandé une musique Qui est d'une beauté, euh, une beauté belle envie de dire une beauté belle. Une beauté, une beauté, beauté belle, belle. Je, je
0: valide. Tu valides oui. la beauté belle Oui, je, bah, je valide. Je mettrais ça un peu en rouge sur une copie, normalement, mais là, je valide. Alors, tu tu non, mettrais mais, alors, il nulle salle
1: 2. Oh, bah, ah, non. Non, tu <rire> fais ça. Une beauté quoi une beauté, euh, oh, une beauté sublime bah, Une beauté, bah non, euh, une beauté non. Euh,
0: supraterrestre, ineffable.
1: Ah, ah, j'ai bien aimé ça. <rire> hey, pas mal. Ah C'est pas mal, ça. On bon. écoute ça tout de suite Oui, allez. Permis BBV, c'est tout de suite sur RMF.
0: Vincent Bronchouille, c'est tout de suite sur RMF.
8: rougissent du nez et le sable est devenu froid. Au blanc soleil, maître beigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier et les cent ans seront sculptés avant Noël. C'est un septembre. Les voiliers sont dévoilés Et que la plage Tremble sous l'ombre D'un automne Débronzé C'est en septembre Que l'on peut vivre Pour de vrai En été mon pays à moi En été c'est n'importe quoi les caravanes, le camping gaz, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons. De cavaillons, c'est en septembre. Et ses souliers, et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré. Mon école est échauffée Oh, grand soleil Au mois de mai, moi je m'en vais Et je te laisse aux étrangers Pour aller faire l'étranger moi-même Sous d'autres ciels Mais en septembre Quand je reviens Je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée, c'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier.